0: Este podcast tem um oferecimento Jacto, novos tempos, novas soluções. Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk, sou Angela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. Do mesmo jeito que a internet faz parte da nossa vida, na agricultura também não é nada diferente. Estamos cada vez mais conectados com a agricultura 4.0. E você, é claro, já ouviu falar de agricultura 4.0, que é um conjunto de tecnologias digitais integradas e conectadas por meio de softwares, sistemas e equipamentos. Essa integração ela é capaz de otimizar a produção agrícola em todas as suas etapas, desde o plantio até a colheita. Isso significa melhor monitoramento, gestão e controle da produção agrícola com redução de custo e menos desperdício. Com isso, há também reflexos diretos na produtividade, rentabilidade e sustentabilidade da lavoura. As tecnologias digitais, da chamada agricultura 4.0, é a revolução do campo com ferramentas capazes de gerar e analisar uma grande quantidade de dados para o produtor rural e facilitar o seu dia a dia na fazenda. Você acompanhou com a gente aqui nos últimos dois podcasts da série Jacto, tudo sobre ecossistema digital e tecnologia para agricultura de precisão. No episódio de hoje, o terceiro dessa série, vamos falar de conectividade no campo. O convidado é Felipe Antonelli, gerente de negócios da Jacto Next, graduado em tecnologia da produção sucro-alcooleira pela Unifran, de Franca, no interior de São Paulo. Tem MBA em ciências agrárias pela Fafran, de Ituverava, também no interior paulista. Tem experiência no desenvolvimento de negócios e serviços e áreas de inovação para o segmento agrícola. Felipe, seja bem-vindo ao podcast Agrotalk.
1: Olá, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Espero termos aí um bom bate-papo que a gente possa agregar ao produtor o que ele deseja conhecer sobre o assunto Agricultura
0: 4.0. Felipe, olha, recentemente esteve aqui no podcast Agrotalk conversando comigo seu colega, o Guilherme Panes, o Cristiano. A gente falou sobre ecossistema digital, que por meio do aplicativo né, do Jacto Connect tem permitido unir aí quatro importantes participantes desse ambiente agrícola que é o agricultor o ecossistema de negócio os sistemas de informações e todas as coisas presentes na propriedade quando eu falo coisas da né, internet das coisas né que se fala muito o Jacto Next é um novo salto com soluções para a agricultura 4.0. Eu queria que você contasse um pouco para quem está nos ouvindo o que é a Jacto Next, Next e o seu objetivo.
1: Legal. Bom, dentro da evolução do modelo de negócio da nossa companhia, a gente enxerga máquinas agrícolas, um ciclo grande de pós-venda para todo o ciclo de produto. Começamos a entrar em e-commerce para a gente ver vendas digitais e a Jato Next é o que a gente chama de área de serviços especializadas em agricultura 4.0 dentro da propriedade. Então, depois de um longo período de desenvolvimento, a gente lançou e anunciou ao mercado em junho esta área específica para estar realizando esse serviço dentro das pequenas, médias e grandes propriedades, tá? Onde o nosso objetivo é unir esses, essas quatro entidades que o Guilherme mencionou no episódio anterior, e proporcionar o agricultor de forma integrada, que essa é uma palavra muito importante quando a gente fala de ecossistema, de ecossistemas, né? soluções que viabilizam a agricultura 4.0, facilitando, sim, a ele a, a adoção né, dessas tecnologias, para que ele aumente o nível de desempenho operacional dele do campo, sustentabilidade dentro do seu negócio. Tá?
0: E, Felipe, a agricultura moderna, ela pede hoje, é, a cada dia, né, a gente vê isso no campo, novas ferramentas que vão possibilitar para o produtor rural ele alcançar novas produtividades e soluções eficazes dentro do campo. O que, que você tem observado com a sua experiência sobre os avanços hoje da conectividade dentro do campo?
1: Legal. Assim como a gente sempre faz uma analogia, como se uma indústria de máquinas, né? A gente sempre faz uma analogia com a indústria 4.0. Então, a quarta revolução da agricultura ela passa por esse processo de digitalização do campo, né? Aonde o produtor necessita ter maior agilidade, autonomia, né, para que ele possa fazer uso dessa conectividade e integrar seus processos produtivos de gestão, tá? Então, nesse cenário, cada vez nós estamos sendo mais solicitados a oferecer as, as soluções digitais para os para os produtores, tá? Então, isso explica o, o lançamento da nossa área. E dessa forma o produtor passa a ter mais facilidade para adotar essa essa essas soluções, né que no final do dia ele precisa produzir mais. E aí ele precisa unir todos esses processos produtivos né? e de gestão para que ele consiga monetizar isso no final do ciclo, né? no final da safra. A gente tem um primeiro pilar que a gente chama de telemetria multimarcas. É onde a gente conecta todas as máquinas de todas as cores, todos os sensores, e através da nossa plataforma, através do nosso software Ecos, o produtor consegue enxergar isso tudo numa única interface. Então, se ele tem uma corredora verde, um trator vermelho, um pulverizador laranja, no final do dia ele vai ver todas as máquinas dele nessa mesma plataforma. Tá? Como a gente se promove em ser um provedor de serviço integrado, tudo que ele tiver no campo como estações meteorológicas, armadilhas eletrônicas, imagens satélites, a gente também traz tudo para dentro da mesma plataforma e ele pode estar analisando todos esses dados ali, né, dentro das nossas soluções. É, dentro do nosso portfólio de serviços também, a gente tem uma, uma atividade chamada realizar operações especiais, onde a gente trabalha com drones para fazer liberação de produtos macrobiológicos. Temos uma operação com veículos autônomos. É, a gente não tem histórico, tá? Então, a gente se considera aí a primeira operação comercial em veículos autônomos nós estamos realizando a pulverização as a service, né? A gente uhum. aluga o nosso veículo autônomo para o cliente final e ele operacionaliza com a nossa máquina de forma autônoma, tá? É, todo o trabalho de pulverização. Nós estamos numa fazenda de cítricos, muito expressiva no interior de São Paulo, com duas máquinas onde as duas pulverizam ali todo todo o seu dia a dia sozinho, sem sem a intervenção de ter que ter um operador ali para cada máquina, tá? Uhum. Dentro da nossa área de serviço, a gente também tem área de treinamentos. A gente enxerga é, um potencial muito grande do produtor estar tá recebendo treinamento é, da fábrica, né, do fabricante, não só dos nossos equipamentos, mas sim de tudo que acontece aí. Então, a gente está falando de treinamento de plantabilidade, tecnologia de aplicação, melhoria da eficiência operacional, calibração dos seus adubadores, dos seus pulverizadores. Tá? Então, é a Jato dentro da propriedade, integrando esse tipo de treinamento para o cliente. E, por último, a gente tem uma área que a gente chama de inteligência preditiva, tá? onde a gente voa com o drone, identifica, né, faz a inferência de pragas, doenças e ervas daninhas no talhão, e com o objetivo de descalendarizar aquela pulverização que o produtor faz é, de forma é, já automática. Né? Então, eu tenho que fazer três pulverizações de de inseticida, 4 de fungicida, ele já faz isso automático. Então, a gente quer, né, através dos voos dos drones semanais, e o produtor pode realizar isso com o drone dele, tá? Subir essas imagens na nossa plataforma, o nosso algoritmo fazer toda a correlação de pragas e doença, né? E identificar todas as causalidades presentes ali na na lavoura, a fim de que ele vai e faça talvez uma aplicação localizada só naquele ponto onde está a praga ou a doença, Tá? É, evitando aí é, o uso né o uso racional de agroquímicos e de água combustível né e tá passando com a máquina várias vezes ali em cima da lavoura. tá dentro dessa iniciativa também a gente tem armadilhas eletrônicas né que a gente é um lançamento inédito nosso que a gente possa fazer o monitoramento como se fosse uma sentinela no talhão então através de um feromônio ali Instalado na armadilha, a fêmea virgem, né? Colocado ali através desse feromônio, as gândulas de odores, o macho vai sendo atraído e a gente consegue tirar foto e mandar isso para o nosso software, para o Ecos, para que o produtor possa acompanhar e ir lá fazer uma batida de pano e identificar o nível de pressão, né? Qual é o dano, se a gente tem como fazer um controle, se já deu dano econômico, para que ele possa melhorar esse. ele possa quantificar, na verdade o que está acontecendo ali de real na lavoura dele, tá? E aí dentro dessa dessa operação a gente fecha com um modelo que a gente chama eco-business, né? É, hoje está se falando muito de sustentabilidade, governança, né? É Aquela sigla inglesa que todo mundo conhece. A gente tem um sensor de solo, que a gente faz uma análise de carbono, é disponível no solo, né? Carbono é matéria orgânica. Então o nosso sensor tem uma ótima correlação quando a gente faz esse trabalho a gente usa uma tecnologia conhecida de mercado, que é espectrofotometria e aí a gente consegue dar o um teor, o índice de matéria orgânica que o cliente tem, e isso para ele, em breve já, né, a gente tem algumas testes, alguns pocs conduzidos, é, vai virar uma moeda também. Né? Ele passa a ser remunerado pelo pela quantidade de carbono ali que ele tem no solo, né, que é o famoso sequestro de carbono.
0: Como se fosse uma criptomoeda.
1: É, ele vai comercializar isso, ele vai ser certificado, ele vai ter um, uma monetiza uma, moderniza, uma um monetização. Isso é uma monetização em cima do carbono que ele deixa ali na terra, tá? Sim. Então isso o plantio direto faz ele ter muita essa condição de fazer isso. Então é um aspecto muito importante e nesse sentido a gente fecha o ciclo, né? Eu faço o planejamento um de dados com telemetria multimarcas, com sensoriamento remoto para manejo integrado de pragas e doenças, e aí no final a gente fecha com carbono. E isso tudo corre relacionado, entregando dado para o produtor.
0: Interessante. Você falou sobre o software da Jacto, o Ecos, né? Ele tem um destaque muito importante nesse trabalho de digitalização toda da fazenda, né? Porque ele per permite integrar as soluções para essa digitalização do campo e o produtor visualiza toda essa informação. É, o Ecos ele foi desenvolvido, então, para fazer a gestão de todas as operações agrícolas presentes ali na fazenda e ele também pode atuar, se o produtor rural tiver uma fazenda em um outro estado brasileiro, diferente, ele também congrega todas as informações de todas as fazendas?
1: Hoje o Ecos é o nosso software de gestão das operações, onde a gente consegue controlar todas as operações presentes na fazenda, então preparo de solo, plantio, tratos culturais e a colheita, tá? A gente consegue fazer isso pelo know-how de ser um fabricante de, de máquinas e equipamentos agrícolas, tá? A gente tem um uhum. conjunto de monitoramento, hardware mais chicote, mais módulo, a gente tem um trabalho de instrumentação que a gente coloca isso dentro das máquinas de qualquer é, fabricante, tá? E aí, através de um trabalho, a gente consegue ler esses protocolos de comunicação que obedece uma norma, né? a gente chama isso de protocolo IsoBus a gente pega todos esses dados ali dentro da plataforma da, da tomada J1939 da máquina e sobe isso para o nosso servidor tá como que a conectividade nos ajuda nisso né hoje a Jato ela estruturou toda a sua solução de telemetria multimarcas que é uma software Ecos, em conectividade 3G 4G e pré-disposta para o 5G Hoje a gente tem uma, uma conectividade no campo, aí os estudos dizem né, em 13% apenas do campo conectado, um, um leilão, né, um edital do 5G vindo muito forte agora a partir de novembro, dezembro, e isso pode fazer que, que a gente ganhe força né, com, com a chegada da internet no campo, que vai conectar as rodovias, vai conectar as áreas mais distintas do país, tá? Então, com isso, a gente estrutura o crescimento da nossa plataforma com a chegada realmente da 4G no campo, tá? porque o 4G não conecta só máquinas, né? Ele conecta o produtor que precisa emitir uma nota fiscal, pesar o boi, produtor que precisa emitir sua DARF, emitir seu 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 imposto aí todo todo dia em cima dos faturamentos, carregamento de grãos. Então a conectividade ela vem com um aspecto empresarial, ela vem também para um aspecto que a gente chama social, tá? Então o operador de máquinas que está ali na fazenda e quer fazer um EAD durante é, o seu período de alojamento, ele consegue se conectar, ele consegue trabalhar e além de fazer e além de ter todo o processo é produtivo, né, sendo digitalizado ali pelas máquinas, pelas estações meteorológicas, pelas armadilhas eletrônicas, fazendo com que a gente feche, né, unindo os processos de gestão da fazenda com os processos produtivos, fazendo com que uma conectividade eleve esse nível de gestão, né? porque começa a ter um dado que hoje ele está represado ali no campo. Né? Muito no pendrive, tirar a informação de trás do modo ou dependendo de o, o, o operador, tirar a foto da praga ali no, no meio do talhão e ter para o sinal de, de Wi-Fi para descarregar essas imagens. Né? Então, ele, ele tira esse, esse dado represado no campo, com a conectividade já presente e a conectividade que está aumentando no campo. Tá? Então, esse é um aspecto muito importante que a gente desenhou toda a nossa tecnologia baseada na conectividade, apostando e tendo certeza que ela vai chegar no campo.
0: O Felipe, para quem faz o manuseio desse software, seja o gerente da fazenda, seja o próprio dono da fazenda ou outros colaboradores, é, ele pode usar e utilizar essas informações através do celular, da palma da mão, e também pode ser conectado no computador dentro do escritório da empresa.
1: Isso, isso, hoje a gente tem, vamos lá, apresentando a nossa suite de soluções, como é que a gente fala, né? A gente tem um software web, aonde o pessoal do escritório, da fazenda, vai estar tá acompanhando as máquinas, tendo conectividade em tempo real, ele uhum. vai poder ver se a máquina está trabalhando dentro da velocidade definida, do talhão correto, se Sim. ele está aplicando a dosagem que foi recomendado. Então, a gestão à vista proporciona a você fazer uma gestão realmente em tempo real e não fazer o que a gente chama de autópsia, né? Apliquei o dia inteiro na vazão errada, na votação errada, no talhão errado, para depois ir lá e corrigir, né? Então, quando você tem a gestão à vista, você consegue tomar essa decisão de forma rápida e assertiva, tá? Então, através do nosso software web, geralmente as fazendas têm o conceito de COA, né? Centro de Operações Agrícolas, CIA, né? Centro de Inteligência Agrícola, e as pessoas têm ali a aptidão de ficar analisando realmente o que está acontecendo em tempo real e comunicar dentro da mesma nossa plataforma o operador, o gerente, o encarregado, do que realmente está acontecendo, que eles precisam olhar para analisar em tempo real. Tá? Então, a gente tem uma solução web, a gente tem duas soluções mobile muito específicas para quem está lá no campo, é, inclusive com pinpoint de localização para saber aonde eu estou e aonde a máquina está. Tá? Uhum. e a gente é, vê as fazendas fazendo a utilização dessa solução por parte dos encarregados, do gerente, dos líderes de frente, né? Então, o mesmo trabalho que o pessoal faz no COA, o líder de frente que é responsável pela adubação vai ter isso, as duas, três máquinas que vão estar trabalhando na fazenda e ele vai acompanhando em tempo real o que cada um está fazendo, né? Se está aplicando correto, se está operando dentro dos processos corretos, e o outro aplicativo, né, que a gente tem tudo dentro da mesma da plataforma Jato Connect, só em uma feature diferente, ele vai estar tá podendo tirar o um mapa em tempo real. Então, a máquina vai estar tá passando ali no talhão, ele está digitalizando ela em tempo real, e olha ele consegue saber a dosagem que ele aplicou naquele momento que ela acabou de passar ali na frente dele. tá? E aí, no final do dia, quando ele fechar o talhão, no final daquele período, ele consegue ver qual foi a eficiência operacional, qual foi o rendimento hectare e hora, qual que foi a média que ele aplicou? o que, que gastou de combustível, o que, que foi a eficiência de cada máquina de cada operador. Ele consegue ter essa análise todo em tempo é, de em visão em mapas, tá? E aí, por último, a gente coloca dentro da máquina um display, que tá? a gente chama de display da agricultura 4.0, é onde o operador tem toda a interface homem-máquina. Né? Então... Essas duas soluções que eu comentei com você, tanto do pessoal do POA, quanto o pessoal de gestão que está ali na beira do talhão, consegue ligar para a máquina né, e conversar com o operador por voz e por vídeo. Como é que a gente faz isso? Com conectividade, né? É a mesma forma de fazer uma ligação pelas nossas redes sociais e pelos nossos aplicativos de mensagem. Tá? Sim. É, ali dentro ele recebe todas as instruções, né? Um exemplo, eu chego lá, bato meu crachá, meu QR Code, ou futuramente com um reconhecimento facial, e já vai sair, ó, oh, você tem que trabalhar com o Uniport X, no talhão X, aplicando X, essas são os parâmetros, né? rodar dentro da velocidade máxima e mínima, rotação máxima e mínima, e ele começa a trabalhar ali, já sabendo de toda a especificação. A gente tem um conceito muito interessante também, acho que até inédito no mercado, que é o M2M. Máquina conversando com máquina, além de ter operador conversando com gestão, a gente tem máquina conversando com máquina também. Então, assim, o, o operador está pulverizando de cá e do lado tem uma outra máquina. Ele consegue ver aonde a outra máquina já passou para que ele não possa passar em cima do mesmo rastro e sobrepor essa essa aplicação, tá? Sim. Então, a gente passa de um processo de digitalização, entrega a tecnologia na palma da mão para o pessoal de gestão, entrega esse software web para quem está fazendo acompanhamento ali tempo real, e o operador que está é na máquina, que é o fator mais importante, né? Sim. A gente entrega uma interação para ele, com ele também, para a máquina dele ver aonde outra máquina já passou e também possibilita ele conversar com todo o ecossistema que está conectado ali na fazenda.
0: Por isso que é tão importante também o operador de máquina... É, passar por esse treinamento que você comentou com a gente aqui anteriormente, né? É necessário que esse treinamento seja feito e feito também muitas vezes ao longo do ano, né, Felipe?
1: É, a gente está encontrando aí um novo cenário de capacitação e treinamento dos operadores, tá? Inclusive até uma remuneração variável para o aumento da eficiência operacional. E como que o produtor faz isso junto aos seus operadores, né? Com capacitação e treinamento a gente vê aí cargas horárias né, de um mês perante aos 12 meses de trabalho. Então, o produtor investe durante um mês para que o operador possa realizar todos os treinamentos, desde manutenção básica, elétrica, tecnologia da aplicação, treinamento em aspectos da agricultura digital para que ele possa estar utilizando esse tanto de display que está ali alocado na máquina, né? Porque no final do dia é ele que trabalha ali, é ele que opera Sim. aquela máquina de 2 milhão, é através do bico que está calibrado ali, que ele faz a ferição, que ele faz a limpeza, que aplica todos os defensivos, todos os fertilizantes agrícolas. Né? Então, é muito importante. né? É, o operador, ele, ele é peça fundamental para que no final do dia a agricultura 4.0 se consolide dentro da agricultura brasileira. Né? Ele que vai fazer realmente a utilização, ele que realmente que vai decidir qual solução é uma melhor que a outra. Realmente ele, assim, a gente olha muito bem, o operador sabe do papel importante que ele tem. E o que
0: eu acho interessante também, que eu conversei nos outros dois episódios, é, é que assim, quando acontece um problema na máquina ou precisa trocar um bico que você comentou agora, uma outra peça. É, o próprio colaborador que está ali na máquina, ele pode acessar o, o, acessar o ecossistema digital da Jacto e pedir a peça por ali, né?
1: Isso. É, o, esse display que eu comentei durante a apresentação da nossa suíte de solução, ele não é fixo, ele é móvel. Tá? Então, se o operador desejar tirar ele e fazer uma chamada lá com a oficina, ou uma chamada com a Jacto, ou uma chamada com o gestor da fazenda... Ele tira esse display, faz a chamada de vídeo, já mostra ali aonde está o problema, porque talvez ele tenha dificuldade de saber qual que é a peça, o que, que tem que Sim. trocar, onde que estragou, tá? Então, de novo, a conectividade é o principal pilar para que a gente consiga fazer esse processo de digitalização. E digitalização não é só a coleta do dado ali, né? É toda a cadeia que está ali. Então, quando você digitaliza um processo de compra, né? Porque não vai comprar peça errada ela vai direto para o fornecedor fornecedor sabendo qual que é a peça vai ter uma agilidade no envio porque não vai ter que ficar ligando perguntando né, sabendo o que que é que vai ter que ser que vai realizar a manutenção então é, esse aspecto de te dar o tablet lá, e lá ir lá na máquina filmar onde danificou aonde que precisa de reparo é muito importante
0: Bacana. Então, pelo que a gente entendeu até aqui, esse software ele cria mapas, ele controla ordens de serviço também, gera indicadores de eficiência, de rendimento operacional e fornece relatórios para detalhamento dos trabalhos numa tela só, num só display. O que, que você pode trazer para a gente de um case assim é, sobre resultado no campo que você já viu é, sendo desenvolvido em parceria com essas novas tecnologias digitais que vocês estão disponibilizando no mercado? A
1: gente está monitorando o plantio em todas as marcas, em todo tipo de plantadeira, com todo tipo de controladora, taxa variável. O que, que a gente tem observado, como hoje o Brasil é feito plantio direto, né? planta-se na palhada do milho, planta-se na palhada do algodão, um, um alto nível de, de embuchamento, tá uhum. que é onde a máquina está plantando, aquela palha ela começa a ser juntada ali dentro dos discos, né, e os discos não estão bem afiados não consegue cortar essa palha, uhum. e a máquina embucha. Ela embuchando, o produtor, né, o operador da máquina, tem que fazer um, um formato de um oito ali, para que ele possa se livrar de toda aquela palhada que estava ali, eu limpar e continuar a operação, tá? Então, através da nossa solução, todos viram que isso começou a acontecer, rendimento operacional baixa, eficiência operacional baixa, e aí o que eu fui fazer? Trocar o disco de corte, tá? Por quê? Não faz sentido ele ficar ali fazendo aquele tanto de manobra, perdendo a singularidade, perdendo o paralelismo, perdendo o conceito de plantabilidade, né? Porque depois que a plantadeira manobra, até eu encher de novo a turbina para começar a plantar a mesma quantidade de sementes por hectare, tá, demora. Alguns metros, uhum. calculado, versus a velocidade da máquina. Então, começa a ficar algumas falhas de plantio ali, começa a ficar um estande de população diferente ali. Tá? E aí o produtor começa a perceber, através da nossa plataforma, em tempo real, né, aquele tanto de manobra ali dentro do talhão, fazendo com que isso é, prejudique realmente a sua eficiência. A gente percebe-se também muitas plantadeiras desreguladas, né? Então, era para plantar 250, 270 mil sementes por hectare. E aí, no start do plantio, ela começa a plantar uma quantidade muito pequena, né? Formar um espaçamento ali de menos de 7, 10 sementes por, hectare, por, por metro, né? Que é o, que é o padrão. Então, para empresas que estão fazendo essa gestão em tempo real e têm curiosidade, elas já vão lá e estanca e deixa essa área que plantou menos para fazer pesquisa. Tá? Uhum. Poxa, se eu tenho que plantar 250 mil sementes por hectare e plantei 130, deixa eu ver se vai produzir igual. Qual que é o meu penalty de não ter feito realmente esse plantio correto? Né? Então, além de avançar e pegar realmente o que está acontecendo, né, o resultado que a plataforma está gerando, a curiosidade faz com que ele tire de lição aprendida é, o, o que, que aconteceu e o que, que vai acontecer ali com aquela área de ponto menos, tá? E aí, diversos outros exemplos, né? Em adubação, onde o, a faixa, né? tava marcada ali para 28 metros, mas a faixa do piloto estava em 20 metros. Então, tinha um trabalho muito é, sendo executado com sobreposição. E aí, eu começo a dar fito na planta, né? Começo a jogar muita adubo ali no mesmo lugar e atrapalhar realmente até o solo, né? A contaminação... Então, tem muitos aspectos que a gente consegue monitorar, puxando agora para o caso da pulverização. Tem produtor que, no final do dia, quando ele tira o mapa, e vê que um pedaço daquele talhão não foi pintido A máquina não terminou de passar e o operador não fez. Uhum. Ou acabou o produto e ele não voltou, ou ele esqueceu, ou ele pulou um tiro, né? Então, isso é a gente também tem como grande skate sucesso, tá? É, tem alguns aspectos importantes também sobre velocidade da pulverização, aplicou rápido demais, o aplicou e o vento estava muito forte o tempo estava muito forte, a qualidade da aplicação foi baixa. Então, são inúmeros fatores que a gente consegue quantificar como o case de sucesso quando a gente começa a olhar e gerenciar toda a operação. Tá? É, é. E o que eu destaco de, de principal é, tem um ganho na eficiência operacional muito grande, né? Onde eu conseguia fazer um trabalho com quatro máquinas, eu passo a fazer com três, tá? Porque eu consigo controlar o melhor ponto de abastecimento de insumo, o melhor ponto de abastecimento de combustível, né? Fazendo realmente o gerenciamento é, do maquinário.
0: Sim. Em alguns casos, eu imagino assim que um produtor de soja ou de algodão, por exemplo, ele possa observar essa economia, de repente, de uma aplicação, aí ao ano, é, coisas de R$ 100 mil. Reais. Assim, de economia, por exemplo.
1: Muito. É, mais um caso de plantio, né? Um conjunto, uma plantadeira no Mato Grosso. Um trator de grande porte, né? Esse trator extra pesado, 500 e alguma coisa de cavalo. Estava trabalhando uma rotação de 2.100 RPM. O produtor viu que o consumo estava muito alto em cima né, do, do que ele tinha prescrito do fabricante. Abaixou essa rotação para 1.900 RPM e passou de consumir 80 litros por hora para consumir 60. Então uma economia aí de 20 litros baixando apenas a RPM. E aí a gente faz o cálculo vezes de quanto ao tá diesel, né? A gente consegue ver o quanto ele economizou para frente, né? O que foi para trás foi um, um, um deságio financeiro aí, porque ele não estava ainda controlando e olhando esse fator é, é, que interessa assim, ao combustível, né? No diesel da máquina.
0: Ô Felipe, eu imagino que toda essa evolução digital no campo ela colabora para os grandes produtores rurais a minimizar os erros, o tempo de tomada de decisão, né? E é, avaliar os processos implementados no campo no dia a dia. Para o pequeno e médio produtor rural que está nos ouvindo agora. Ele começa pequeno, ele tem os seus tratores no campo, ele consegue se conectar a todo esse software ao começar a utilizar isso, mesmo assim de pequenininho, e depois ele vai absorvendo outras tecnologias dentro desse ecossistema digital? Ele também consegue utilizar dessa tecnologia?
1: Isso. É, para aqueles clientes que são máquinas já, e, e são clientes da nossa família 30, né, que são os mobilizadores, os adubadores ele já tem essa telemetria embarcada de fábrica, sem custo para ele utilizar, tá? Então, se ele quiser passar a utilizar a partir de agora, a máquina dele já está cadastrada e ele já uhum. vai ver todos os mapas, todos os indicadores, todos os KPIs, toda a parte analítica dos maquinários que ele tem na propriedade, tá? A gente apresentou no nosso lançamento em junho um drive tá? que vai na máquina de maneira mais simples, que a gente passa a comercializar isso, a gente vai fazer um lançamento depois do período do, da safra de soja, né? que termina em, em alguns estados com a colheita no final de dezembro, começo de janeiro, uhum. para que esse drive possa ser comercializado para o pequeno e médio produtor e que ele compre de maneira digital esse drive é, das nossas plataformas, do nosso e-commerce, em um programa de pontos, tá? Esse drive chega lá no endereço da fazenda dele, chega na caixa postal dele, e ele vai lá na máquina e coloca esse drive em rosca, porque ele é de encaixe, né? E sobe uma rede, ele configura a máquina dele e ele já passa a fazer parte do ecossistema, tá? Ele vai ter acesso à mesma tecnologia, à mesma plataforma, ao mesmo ecossistema digital que o grande tem, de uma maneira mais simples e disruptiva, né? Ele, ele mesmo vai lá, o produtor, vai lá, o entrega o operador, ele vai lá e conecta na máquina, vai piscar uma luzinha laranjinha quando ele encontrou a conexão, né, marcando a nossa identidade, e ele já passa a enxergar junto com a máquina dele, ou se ele não for cliente jato, já passa a enxergar a máquina dele dentro daquela fazenda. Depois ele vai entrar em contato conosco, junto com o nosso pessoal de, de customers, né, para cadastrar a fazenda, para receber os treinamentos, para que ele possa realmente fazer parte dessa jornada, né, de, de, de digitalização no campo, Tá? Então, a gente aposta muito nesse drive, ele vai vai habilitar muitas máquinas na propriedade, né? E a gente está indo num conceito super interessante também, estou dando um spoiler aí, tá? É, para esse novo lançamento. A gente vai com multioperadoras Então, lá vai ter sinal da azul, da vermelha, da uhum. laranja, da, da roxa, para que ele possa, naquele talhão tem conectividade com essa operadora, naquele outro tem com outra, e ele não fique sem ter o dado em tempo real por conta disso. A gente já vai habilitar uma tecnologia, no que a gente chama de eSIM virtual, dentro desse drive, para que o produtor possa utilizar onde ele tiver realmente sinal, a máquina vai estar conectada. E quando ela não tiver, hora que ela voltar para uma área de sinal, ela dispara todos os dados da operação que foram coletados ali. Tá? E pensando no modelo mais disruptivo, a gente não vai... É, comercializar, igual a gente faz com, com, com os demais clientes, né? é, um tablet para colocar ali na máquina. A gente aposta que pode ser o celular do operador, o celular da fazenda, e aí se ele quiser acompanhar e ver informações da máquina em tempo real, ele vai conectar o Bluetooth ali da máquina é, e vai conectar o nosso módulo e ele passa a fazer uma gestão muito mais simples, muito mais acessível para o pequeno e médio produtor.
0: Muito bacana. Como sempre, a Jacto aí sendo pioneira, inovando, né, nessa forma aí de digitalização no campo. Olha, Felipe, foi um prazer receber você aqui no podcast AgroTáco, trazendo e compartilhando com a gente esse conhecimento, né, sobre conectividade no campo, agricultura 4.0. Espero receber você aqui mais vezes, trazendo outros insights, permitindo aí para o produtor rural, né, essa, esse compartilhamento de informação para mitigar os erros e melhorar todo o processo de forma mais sustentável no campo. Meu, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Passei, a, além de já seguir, né, a ouvir todos os podcasts aí que vocês estão publicando. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Espero, de alguma forma, ter contribuído aí passando uma visão bem clara e ampla né, do que a gente enxerga sobre o pilar conectividade e digitalização no campo. Né? Tem muitos benefícios, tem muitos desafios, né, e a gente está apto aí a apoiar o produtor nessa jornada de, de transformação. Né? A conectividade chegou no campo e a Jato está pronta para apoiar é, desde o pequeno até o grande produtor. Eu agradeço e até breve.
0: Com certeza. Felipe, muito obrigada. Volte sempre e até mais.
1: Mais. Tchau, tchau.
0: Tchau. Este podcast tem um oferecimento jacto: novos tempos, novas soluções.